1: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله بن بن محمد. على اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام ماجه رحمه الله باب الامر المعروف والنهي عن المنكر اورد هذه ترجمه في كتاب الفتن لان الامر المعروف والنهي عن المنكر من اسباب السلامه من الفتن لان الامر المعروف والنهي عن المنكر من اسباب السلامه من الفتن لان الامر معروف والنهي عن المنكر فيه الاستقامه على طاعه الله والبعد عن المعاصي وهذه هي الأسباب التي تكون بها السلامة من الشرور والسلامة من الفتن وقد أورد حديث منها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروب معروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم وهذا فيه الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الامر بالامر المعروف والنهي عن المنكر لتحصل بذلك الاستقامه على امر الله وليحصل بذلك السلامه والنجاه وقبول الدعاء قال قبل ان تدعوه فلا يستجاب لكم يعني معناه اذا حصل الاخلال بالمعروف بالامر المعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك من أسباب عدم قبول الدعاء. والأمر مَعْرُوفَ النهي عن المنكر والاستقامه على أمر الله عز وجل هذا من أسباب قبول الدعاء. قال بالمعروف والنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي
1: شيبه
0: ثقة وهو
1: صدوق أخرج
0: له ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن هشام بن سعد
1: وهو ثقة أخرج أصحاب نعم
0: صدوق له أوهام نعم. وكفار تعليقاً الموسم وأصحاب السنن نعم. عن عمرو بن عثمان وهو مستور أخرج نعم. أبو داوود بن ماجه نعم عن عاصم بن عمر بن عثمان
1: وهو مجهول
0: أخرج بن ابن ماجه نعم عن عروة عن عائشة
1: عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيها أخرج أصحاب كتب وعائشة بن المنير رضي الله عنها وأرضاها والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكن له شواهد تدل على ان له انه ثابت
0: نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قام ابو بكر رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، قال أبو أسامة مرة أخرى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: ثم ذكر حديثا ابي بكر الصديق رضي الله عنه حول هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وقال وخطب الناس وقال انكم تقرؤون هذه الايه وانهم يفهمونها على غير ما في عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم وان الناس اذا وان واني سمتوا
0: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر لم
1: سمعنا رسول الله صلى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أو أن يعمهم الله بعقاب منه أو أن يعمهم الله بعقاب يعني أن أن الأمر المعروف أن نهي عن المنكر إذا لم يقوم الناس بإنكاره فإن ذلك من أسباب العقوبة فإن ذلك من أسباب العقوبة وليس معنى الآية أن أن الناس إذا استقاموا يتركون غيرهم ولا يضرهم بعد ذلك وانما المقصود من ذلك انهم اذا قاموا بما يجب عليهم فانه لا يضرهم ضلال من ضل اذا اهتدوا. لا يضرهم ضلال من ضل اذا اهتدوا لا اذا قاموا بما أدوا بما يجب عليهم. اما اذا لم يقوموا بما يجب عليهم فانهم يذمون لانهم مقصرون وتركوا الامر والنهي الذي هو واجب وقد قال عليه الصلاه والسلام قال آه لا لا آه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان مِنْ يستطع فبلسانه فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فتركوا الناس الامر بالمعروف وترك تركهم النهي عن المنكر هذا من اسباب حلول العقوبات لهم وهذا و و و والايه ليس معناها ان الناس اذا آه قاموا بما يخصهم وادوا ما بينهم وبين الله ورأوا الناس يعني يقومون بالمنكرات أن ذلك لا يضرهم لا ليس هذا بينما بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن هذا إذا أدوا ما عليهم يعني لا يضرهم من ظل إذا اهتدوا إذا أدوا ما عليهم وقاموا ما يجب عليهم لا يضرهم من ظل إذا اهتدوا لا لأنهم قاموا بالواجب عليهم من الأمر والنهي وهذا الحديث عن ابي بكر ضلعان هو أول حديث في مسجد الإمام أحمد أول حديث في مسجد الإمام أحمد لأن الإمام أحمد بدأ بمسانيد العشرة وبدأ بمسجد ابي بكر وأول حديث في مسجد بكر هو الحديث أول حديث في مسجد أحمد الإمام أحمد هو هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث
0: قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن وهذا
1: مما يبين أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يبينون السنن ويبينون الأحكام ويبصرون الناس بالدين في الخطب على المنابر يعني حتى يعم النفع وحتى تكثر الفائده وتعم الفائده فكانوا يبينون ذلك على المنابر وهذا من هذا القبيل هذا من امثله ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العنايه بنشر السنن وبيانها وايضاح الحق على المنابر حتى يسمع الكثير من الناس حتى يستفيدوا ويفيدوا نعم
0: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس وهذا
1: وهذا فيه التنبيه على الأخطاء التنبيه على الأخطاء لأن يعني الفهم هذا فهم الخطأ فهم الآية على هذا الأساس وعلى هذا الوجه أن أنهم إذا الإنسان أصلح حاله وأصلح ما بينه وبين الله لا يضره ما يحصل من الناس من الأمور المنكرة بل ذلك يضره لأن الأمر معروف أنه المنكر هذا لازم وهو متعين على من رأى ذلك وليس الأمر مقصورا على من يتولى الأمر أو يولى الأمر من ولي الأمر بالجهات التي تعين لأمر والنهي عن المنكر ليس هذا الامر مقصورا عليها ولكن هذا يعني عليها مسؤوليه اعظم مسؤوليه على غيرها والا كل فكل مسلم وكل مؤمن عليه ان يكون امرا معروفا ناهيا عن المنكر لكن على التفصيل والبيان الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده الا لم يستضعف بلسانه الا لم بقلبه وذلك اضعف الايمان. فولي الامر ونواب الامر ولي الامر هؤلاء هم الذين يغيرون باليد واما غيرهم ف فهو يستطيع ان يغير باليد بالنسبه لاهله وبأهل بيته واما لح... يعني خارج ذلك فانما هو لولي الامر ونوابه ونوابه آه الذين يكلفون بالقيام بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم الذين يستطيعون ان يغيروا بايديهم فالولاة ونواب الولاة هؤلاء هم الذين لهم الحق يعني في ذلك هذا يبين لنا ان ان تبيع الاخطاء وان أن انه اذا حصل فهم لشيء على سبيل الخطا فانه يبين ان هذا خطا وان هذا ليس صحيح وأنه الصحيح هو كذا وكذا ثم بعد ذلك يبين يعني بينا رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكارعهم الله يعني معناها أن العقوبة تحصل للجميع كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الفقاة فإن البلاء والعقوبة إذا حصلت تحصل للصالح والطالح ولهذا جاء في الحديث الـ 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 الآخر الذي يقول أهلكوا فينا الصالحون قال نعم إذا كاثوا ورخبت إذا كاثوا ورخبت يكون وفيهم صالحون ثم كل يبعث على نيته ثم كل يبعث على نيته نعم آه. تابع
0: قال وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شك أن يعمهم الله بعقابه قال أبو اسامه مرة أخرى فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: لانه ذكر يعني في الاسناد ابو اسامه وثاني ما ابو اسامه هو
0: عبد الله بن نمير
1: وعبد الله بن نمير يعني هؤلاء من شيوخ شيوخ بن ماجه واللفظ عندهم في عند ابي بكر وقال سمعنا يعني يعني اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا من يعني هو وغيره هو وغيره وأما أبو أسامة في بعض ألفاظه أو قال مرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالإفراد لأن قول سمعنا رسول الله يعني هو غيره وهنا قال سمعت يعني يعني يسن ذلك إلى أنه سمع وحده يعني هذا الكلام أو يحدث يعني سواء سمعه معه غيره ومعه لا غيره ولكن في الأول أتى بعبارة تدل على الجمع وفي الثاني عبارة تدل على الإفراد لأن قول أبي أسامة وقول ابن نمير سمعنا يعني يدل على الجمع وقد يكون يعني يريد نفسه ويأتي بهذا اللفظ وأما اللفظ الآخر الذي أتى به أبو أسامة شيخ شيخ ابن ماجة فهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على عناية المحدثين بسياق الألفاظ ألفاظ الرواة والإتيان بها على ما جاءت عنهم لأن لأن أبا أسامة جاء عنه هذا وجاء عنه هذا فمن العناية والدقة في إيراد ألفاظ الرواة أنه أتى بلفظ عام على بعض الفاضي أبي إسامة وأتى بلفظ خاص في بعض الفاضي أبي إسامة لأنه قال مرة يعني مرة قال كذا ومرة قال كذا نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي إسامة.
1: أبو إسامة حماد بن إسامة ثقة في رواية أصحاب الكتب.
0: عبد الله بن نمير.
1: عبد الله بن نمير. موثقة خبر أصحاب
0: الكتب. أبي إسامة. عن
1: عبد الله بن نمير ثقه اخرج اصحاب الكتب وابو اسامه ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن قيس بن ابي حازم
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي بكر
1: ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل هذه الامه صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقيس بن ابي حازم هذا من المخضرمين وهو الذي قيل انه اتفق أن يروي عن العشرة مبشرين بالجنة، وهذا الحديث من روايته عن أولهم، عن أول العشرة وخير العشرة وأفضل العشرة وأفضل هذه الأمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
0: قال حدثنا محمد بن بشّار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا قال حدثنا محمد بن بشّار قال حدثنا أبو داود أملاه علي قال حدثنا محمد بن ابي محمد بن ابي وض... محمد بن ابي الوضاح عن علي بن بذيمه عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في الثاني في الطريقه الثانيه وهو الطريقه الاولى مرسل عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود اضاف ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم والتابع إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرسل. فهو في الطريقة الأولى مرسلة، وفي الطريقة الثانية متصلة. في الطريقة الأولى مرسلة لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه، وفي الطريقة الثانية ذكر أباه. وأن أبا مسعود هو الذي عزى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متصل. ومعلوم ان المرسل يعني من انواع الضعيف وكذلك الطريقة الثانية فيه ان ابا عبيده لم يسمع من ابيه ففيه انقطاع فالاسناد غير صحيح الاول لانه مرسل والثاني لان فيه انقطاع لكون عبد الله لكون ابي عبيده لم يسمع من ابيه فاذا الحديث غير صحيح. وهذا الحديث قال قال عليه الصلاة والسلام
0: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على, على الذنب
1: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه يعني أنه لا يبالي وكأنه ما حصل منه شيء ولم يتغير ولم يتأثر يعني في وجهه وكأن هذا الكلام الذي نهاه عنه خرج يعني آآ آآ من, من غير قصد لأن, لأن ظاهره ومقتضاه أنه لم يتأثر من عدم قيامه بهذا الذي وقع فيه ونهي عنه فلم ينتهي لم يمنعه ذلك أن يكون أكيد هو جليسه بمعنى أنه لا يبالي والحديث كما عرفنا غير صحيح، لكن الانسان يامر معروفة ينهى عن المنكر ويعني يحرص على إعادة تنبيه وإذا كانت المؤاكلة والمشاربة يعني بعد ذلك من أجل أن الإنسان يكثر من المناصحة ويكثر من التوجيه، فإن ذلك لا بأس به وأما كونه لا يتمعر ولا يتأثر ولا يتغير وكأن بقاءه على المنكر يعني أمر عادي لا لا يحرك ساكنا عند الإنسان الأمر الناهي فإن هذا لا يسوق الإنسان بل عليه أقل شيء أن ينكر في قلبه الذي هو أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون يعني
1: نزل القرآن في بيان ذمهم وعيبهم وأنهم لعنوا على ألسنة أنبيائهم ورسلهم بسبب عدم تأمرهم معروف وتناهيهم عن المنكر لأنهم لا تأمروا معروف ولا تنهون عن المنكر وهذه الأمة الله تعالى أخبر عن خيريتها للأمم السابقة بكونها تأمر معروفة عنها عن المنكر كنتم خير أمة نفية الناس تأمرون معروفا عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه الأمة صارت خير أمة نفية الناس لأنها تأمر معروفا عن المنكر وذنوا إسرائيل لعن من لعن منهم على أنسنة أنبياء موسيقى لأنهم لا يتآمرون المعروف ولا يتنهون عن المنكر ما.
0: قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق أطرا
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس يعني اهتماما بما يعني يقوله بعد الجلوس الذي كان سبقه الاتكاء اللي قال لا يعني حتى حتى على
0: يد الظالم
1: تاخذوا على يد الظالم وتعطوه على الحق اطر يعني انهم ياخذوا على يد الظالم يمنعونه من الظلم وهذا هو النهي عن المنكر وياطرونه على الحق اطر يعني يوقفونه على الحق ويعني يلزمونه بالحق ويقصرونه على الحق يعني بحيث يكون عليه ولا يتعداه نعم
0: والله حدثنا محمد بن بشار
1: هو بن دار ثقه اخرج اصحاب كتب وهو شيخ لاصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقه راجع اصحاب كتب
0: عن سفيان
1: ثوري ثقة اخرج اصحاب كتب
0: عن علي بن بديمه
1: وهو ثقه اخرج له
0: صاحب السنن نعم عن ابي عبيده
1: هو ابن عبد الله وهو ثقه اخرج له
0: أصحاب الكتب نعم قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي داود
1: سليمان بن داوود الطيالسي ثقه اخرج اصحاب كتب
0: هذا تعليق الوسم نعم. والصاحب أبو داوود الطياليسي، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم، بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
0: نعم. قال أملاه علي عن محمد بن أبي الوضاح. هو؟ صدوق يهم، قال بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قيل عنه أخرجه أصحاب الكتب. فالأول مرسل والثاني منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
0: قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخديوي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن يعني معناه أنه يأمر معروف وينهى عن منكر ولا يهاب. ولا تأخذه بالله لومة لائم كما جاء ذلك في الحديث عن رسول صلى الله صلى صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ الناس في الله لومة لائم. يعني عند قيامهم بما هو واجب عليهم وعند دعوتهم وتوجيههم واركادهم الى ما فيه صلاح العباد والبلاد الا لا يمنع ان احدكم هيبه في الناس ان يقول بحق اذا علم يعني معناه ان بالمعروف ينهى عن المنكر ولا يمنعهم ذلك الهيبه من الناس بل الخير للناس والمصلحه للناس أنهم يدلون على الخير ويعانون على ما فيه صلاحهم وما فيه سعادتهم ثم بكى أبو سعيد الغلامان وقال حصل أشياء فهبنا يعني ما حصل منا القيام بذلك يعني بكى على التقصير الذي قد حصل في كونه لم يتكلم وبسبب الهيبة نعم
0: قال حدثنا عمران بن موسى هو الصدوق والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد.
1: هو ثقة أخرى أصحاب الكتب.
0: عن علي بن زيد بن جدعان.
1: وهو ضعيف أخرجه له.
0: خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة.
1: المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرجه أبو خالد صادق ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبي سعيد.
1: أبي سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بن ابن جدعان ولكنه توبع. يعني له متابعون
0: على ذلك والحديث صحيح نعم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مره عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم, يق... ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو قريب من الحديث الذي قبله يعني كون الإنسان يعني يقول الحق ولو ولو حصل يعني في هيبه من الناس فان أمر الناس المعروف انهم عونكر فيه المصلحه العامه التي تعود على الناس جميعا وتعود على الامر والمامور تعود على الامر والمامور قال ايش الحديث
0: لا يحكر احدكم نفسه
1: لا يحكر احدكم نفسه يعني بمعنى انه يعني يرى فيقول في هذا يعني يقوم بغيري او انني يعني لست اهلا لذلك وانما على كل انسان ان يؤدي ما هو واجب عليه كما قال عليه الصلاه مره انكم منكر فليغض بويده فنمش لم بيسانه اللي مصدق في قلبه وذلك اضعف الايمان قالوا وكيف يحقر
0: احدنا نفسه نعم. قال يرى امرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه
1: يرى امرا عليه لله فيه مقال يعني اما امر معروف أو نهي عن منكر ثم لا يقول فيه يعني يترك ذلك يترك ذلك يعني لكونه حطر نفسه نعم
0: فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى
1: نعم في يسأل فيقول أن الذي منعهم ذلك خشية الناس وهذا مثل ما تقدم هيبة الناس ألا يمنع حنفك هيبة الناس أن يقول يعني بحق يعني ما له ما يعلمه قال الله عز وجل كنت أحق أن تخشى الله عز وجل أحق أن يخشى منه من الناس لأن لأن خشية الناس وترك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضرر عليهم وخشى الله عز وجل وإن خالف ذلك ما يشتهون وإن كان يعني يعني في هيبه الا ان العاقبه حميده عنده عند الله عز وجل له لكونه ادى ما عليه وقد يستجاب له فيحصل ذلك ال نتيجه لهذا الامر ولهذا النهي فيستفيد المامور المنهي ويثاب الامر الناهي بمثل ما استفاد المامور المنهي لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان لهم أجر في أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم إثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا
0: قال حدثنا أبو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقه خرج أصحاب كتب وهو شيخ لاصحاب الكتب
0: من عبد الله بن نمير وأبي معاوية
1: محمد بن خازم الضريد ثقه خرج أصحاب كتب
0: عن الأعمش
1: سلمان المهراء ثقة أخرج أسحاب كتب
0: عن عمرو بن مرة
1: وهو ثقة أخرج كتب
0: عن أبي البختري
1: وهو ثقة أخرج لهم
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي سعيد
1: نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عمهم الله بعقاب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله ما من قوم ما من قوم يعمل فيهم يعمل فيهم في بالمعاصي هم اعز منهم وامنع يعني الامرون الناهون اعز وامنع من المامور المنهيين لانهم يعني يكونون بذلك مقصرين. الا الا أو شكا.
0: الا عمهم الله
1: بعقاب الا عمهم الله بعقاب الا عمهم الله بعقاب. كما قال الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني فهذا من اسباب العقوبات العامه ويكون من له قدره على الامر والنهي يعني لا يامر ولا ينهى يعني هذا من اسباب العقوبات ولهذا قال هم اعز وامنع يعني من المامورين المنهيين وهذا يدل على أنه إذا كان المامورون المنهيون عندهم القوة وعندهم المنعة وعندهم العزة والذي يأمر وينهى يعني, يعني دونهم وقد يعني لا يحصل يعني الفائدة وقد يتضرر وقد يحصل فإن الأمر بخلاف ذلك لأن الحديث جاء في أن الأمرين المنهيين الأمرين الناهيين هم الأعز الأمنع هم الاعز من غيرهم والامنع من غيرهم من المامورين. فعند ذلك ادوا مقصرين مع قدرتهم. يعني تركوا ما هو واجب عليهم مع قدرتهم عليه. يعني ليس فيه هيبه وليس فيه خوف وانما تقصير واهمال وتفريط. فهذا من اسباب العقوبات. يعني كون الناس يستمرئون النظر للمنكرات وهم عندهم قدره على تغييرها وعلى منعها او النهي عنها ثم يتركون ذلك ويبقون الامور على ما هي عليه هذا من اسباب العقوبات. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقه حدثه النسائي في مسجد علي بن ماجه عن وكيع بالجراء ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن اسرائيل
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن ابي اسحاق
1: عبد عمرو بن عبد الله الهمداني سبيعي ثقة اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن جرير وهو مقبول وهو نعم عن ابيه
1: جرير بن عبد الله البيجلي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرة البحر الذين هاجروا الحبشة الذين ذهبوا الحبشة لما رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن, من عن الأشياء التي شاهدوها من عجيب ما رأوه عن من الأشياء العجيبة التي رأوها فقالوا نعم فحدثوه أن امرأة من رهابينهم من يعني الرهبان المتعبدات كانت تحمل على رأسها قلة من الماء فجأفت من فتيانهم فضربها أو دفعها على بين كتفيها من خلفها فخرت يعني وسقطت فسقطت القلة التي على رأسها وانكسرت فقامت ونظرت إليه وقالت يعني ستعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين ووضع الكرسي يعني, يعني الفصل بين الناس والقضاء ستعلم ستعلم إيه؟
0: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا
1: نعم يعني إذا إذا جمع الله الأولين والآخرين وحاسبهم وتكلمت الأيدي والأرجل فيما كان يعمل الناس يعني في يعني في الدنيا ستعلم ما يكون بيني وبينك أو أن الله يقضي بين وبين بيني وبين وبين وبينك بالعدل فينصفها منه فتأخذ حقها منه يوم الحساب يوم العرض على الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت يعني أن ان الله يحاسب الناس وأنه آآ آآ يجازيهم على اعمالهم ويقضي للمظل يعني ينصف المظلوم من من الظالم ويأخذ المظلوم من الظالم بما يستحقه من العقوبه ثم قال كيف تقدس
0: هذا صدقه صدقه كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ثم
1: قال كيف يقدس الله امه لا يؤخذ من ضعيفهم لشديدهم يعني يعني لا يؤخذ من من الظالم للمظلوم ولا يعني يوقف الظالم عند حده بل يعني ال 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 الواجب هو ان ينصر المظلوم والظالم كما قال عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما مظلوما, مظلوما الا انصره مظلوما كيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم قال تمنعه من الظلم فذلك نصره لأن فيه نصره على نفسه لأن نفسه تجره إلى المهالك وإذا من منع من الظلم سلم من تبعاته ومن آثاره نعم.
0: قال حدثنا سويد بن السعيد
1: صدوق أخرج له
0: مسلم بن ماجه
1: نعم
0: عن يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ خدع نعم أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن عثمان بن ختين وهو صدوق البخاري تعليق ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي الزبير
1: محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب كتب
0: عن جابر رضي
1: الله عنه أخرجه أخرج أصحاب كتبه هذا أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني جاء من طريق أخرى يعني غير هذا الطريق. نعم.
0: قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب. ها قال حدثنا محمد بن عباده الواسطي ابن عباده الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسرائيل قال انبانا محمد بن جحاده عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر.
1: ثم ذكر هذا الحديث افضل الجهاد كلمه عدل او كلمه حق عند في بعض الروايات بعض الاحاديث حق كلمه عدل عند سلطان جائر هذا من افضل الجهاد في سبيل الله لان الجهاد يعني فيه جهاد النفس وجهاد الاعداء وهذا من اعظم الجهاد يعني يكون الحق يظهر ويبرز عند من يحصل منه إخلال به او تقصير فيه او انكار له كلمة حق عند سلطان جائر يعني الجائر يعني معناه انه عُرضة لأن يعاقبه وأن يؤذيه بسبب كونه ذكر يعني شيئا لا يناسبه فوصفه بالجائر يعني معناه أنه أقدم على الحق ولم ولم يخف بالله لومة لائم بالكلام ببيان الحق عند ذلك السلطان الجائر فهذا من افضل الجهاد وقد جاء الحديث من عده طرق وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان في أسناده هنا عطيه العوفي الا انه جاء من طرق اخرى نعم
0: قال حدثنا القاسم زكريا بن دينار هو ثقهه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن مصعب وهو مقبول وخرجه الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
1: نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عباده. وهو؟ صدوق في البخاري وابو داوود بن ماجه.
1: نعم.
0: عن يزيد بن هارون.
1: رواه صديق ثقه أخرى أصحاب الكتب.
0: عن اسرائيل عن محمد بن جحاده. وهو؟ ثقه لأصحاب الكتب.
1: نعم.
0: عن عطيه العوفي.
1: وهو ضعيف.
0: صدوق يفطر كثيرا.
1: نعم.
0: على البخاري على المفرد أبو الترمذي وابن ماجه. نعم. ابي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلم
1: يعني في بعض النسخ رمى الجمرة الوسطى في بعض النسخ رأى وفي بعضها رمى ورمى هي مطابقة للأولى والثانية التي قبلها والتي بعدها نعم نعم
0: هنا الآن نسخة على ست نسخ خطية ايش فيها يقول في طبع الآن خرجت على ست نسخ خطية فهي أوثق ما خرج
1: يعني فيها رأى رمى رمى ها. يعني هي اللي هي التي في المسح الخطيه نعم نعم لو هي مطابقه لما قبلها ومن بعدها لان كلها رمي رمى الاولى رمى الثانيه رمى الثالثه
0: ها. عن ابي امامه رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمره الاولى فقال يا رسول الله اي الجهاد افضل فسكت عنه فلما رمى الجمره الثانيه ساله فسكت عنه فلما, رأج فلما, رمى جم فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامه ومثل الذي قبله وكان أجابه وكان هذا الجواب بناء على سؤال متكرر من هذا السائل الذي سأله عند الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولما ركب ووضع رجله في الغرز يعني المكان الذي توضع فيه الأرجل يعني عند عندما يركب الراكب على راحلته قال أين السائل؟ فقال أنا قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر نعم فهذا يعني مثل الذي قبله نعم
0: قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي هو صدوق ابو ماجه نعم عن الوليد بن مسلم
1: ثقه اخرج ابو كتب.
0: عن حماد بن سلمة
1: ثقه اخرج البخاري والحديث عليه المسلم اصحاب السنن
0: عن ابي غالب وهو صدوق يخطئ نعم. خالفه المبرد واصحاب السنن نعم عن ابي امامه
1: سديب بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
1: الإيمان. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هو أن مروان بن الحكم يعني آه يوم العيد بدا بالخطبه قبل الصلاه بدا بالخطبه قبل الصلاه والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه والائمه من, من, بعد من بعده صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ياتون بالصلاه اولا ثم بالخطبه ثم ياتون بالخطبه ثانية عكس ما في الجمعه عكس ما في الجمعه لان الجمعه يبدا فيها بالخطبه ثم الصلاه وأما العيدين فيبدأ بالصلاة ثم ثم يتاب الخطبتين ف... آه وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا سعيد القلان دخل هو ومروان فلما وصلوا إلى المكان الذي يعني يصلي فيه الإمام آه أراد أن يصعد آه مروان للمنبر وأبو سعيد يعني ممسك بيده يريد أنه يعني يقف في المكان الذي يصلي فيه يعني يبدا بالصلاة فامتنع من ذلك وسمر حتى خطب وبدا بالخطبه قبل الصلاة وبدا بالخطب قبل الصلاة فقام رجل وقال يعني خالفت السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي قبل ان يخطب قال ابن مسعود قال ابو سعيد اما هذا فقد ادى عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغير بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك الغالي يعني انه استطاع ان يغير بلسانه واستطاع ان يبين بلسانه وابو و و و سعيد رضي الله عنه هو اراد ان يغير يعني ب ب ب ب بالفعل ولكنه استمر في ذلك وكان هذا يعني كان بعيدا فلم يعني يرى ما فعل أبو سعيد ثم أنه قال ما قال وبين أن هذا أمر غير سائغ وأن هذا فيه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عند ذلك أبو سعيد أما هذا أي الذي قال لمروان هذا الكلام قد أدى ما عليه ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من رأى منكم منكرا فليغيث بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا فيه بيان درجات التغيير المنكر وأعلاها وأقواها التغيير باليد وهذا يكون لولي الأمر ونوابه في الولايات العامة ويكون لصاحب البيت في الولايات الخاصة فإن هذا فإن كل منهم يستطيع أن يغير بيده ومن لم يستطع لكونه ليس من اهل التغيير وليس من اهل القدره على اليد فان الواجب عليه التغيير باللسان. لذلك بان يبين وسواء استفيد من بيانه او لم يستفد المهم ان يبين الحق. فان وصل الحد الى انه ايضا لا يستطيع البيان باللسان لحصول يعني الضرر عليه ولحصول يعني ال كونه لا يستطيع ذلك فإنه لا أقل من أن ينكر في قلبه وذلك بأن يتأثر قلبه ويتغير وجهه بسبب ما حصل لقلبه لأن ما يحصل في القلوب يظهر على الجسد وعلى وجه الإنسان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلح حصل على الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وإذا القلب فاذا حصل التأثر في القلب يؤدي ذلك إلى التأثر في الوجه يعني الوجه يعني يتغير ويتأثر تبعا لتغير القلب وتأثره وهذا أقل شيء يعني كون الإنسان يتأثر في قلبه هذا أقل شيء وهذا أضعف الإيمان إذا لم يستطع المرتبتين الأولى والثانية فلا أقل من أن يغير بقلبه بأن يتأثر وأن يظهر على وجهه التأثر تبعا لتأثر قلبه وهذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وقد أورده الإمام النووي في الأربعين النووية وهو الحديث الرابع والثلاثون من حديث الأربعين وهو حديث عظيم يبين درجات الأمر معروف أنه على المنكر وأن الأمر تغييره مطلوب وأن الناس متفاوتون في هذا التغيير ليسوا كلهم على حد سواء فمنهم من يستطيع تغيب اليد ومنهم من لا يستطيع هو يستطيع اللسان اللسان ومنهم لا يستطيع هذا ولا هذا فلا اقل من ان يغير بقلبه بان يتاثر يتاثر قلبه ويظهر ذلك على وجهه وقد كتبت كتابة في معروف معروفة عن المنكر قد احضرتها لنقرا يعني شيئا منها يعني الادله وبيانا عظم شأن المروف المنكر في الإسلام والنصوص التي وردت فيه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أول بقرين اللي فيه الأدلة
0: أدلة قال إيه؟ شيخنا حفظه الله تعالى في الكتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها وقد جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم آيات عديدة وأحاديث كثيرة تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان عظم شأنهما منها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتثبيت والتمكين في الأرض قال الله عز وجل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصيته لعباس عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك رواه الترمذي وغيره وقال هذا حديث حسن صحيح والمعنى أن من حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحفظه في دينه ودنياه وآخرته فإن الجزاء من جنس العمل وكما أن النصر والتأييد والحفظ من الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن الخذلان والذلة والصغار يكون في خلاف ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري رواه الإمام أحمد وإسناده حسن ثانيا أن ترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب وقوع العذاب العام قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقال أي علي بن أبي طلحة في رواية الله عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أمر المؤمنين أن لا يقر المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب وهذا تفسير حسن جدا وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبع الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله هنهرك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح وهو أول حديث في مسنده أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضبكم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه ومعنى الآية أن المؤمنين إذا أنكروا المنكر أدوا ما هو واجب عليهم فلا يضرهم بعد ذلك ضلال من ضل وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ثالثا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم قبول الدعاء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها يتقوى به ولفظه مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم رابعا أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوات والإنجيل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعونه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون خامساً أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم أهل الصلاح والفلاح، قال الله عز وجل: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الْمُفْتِحُونَ وقال: "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات" واولئك من الصالحين. سادسا ان القيام بالامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سبب سبب خيريه هذه الامه وتركه سبب لعن من لعن من بني اسرائيل. قال الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سابعا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال المؤمنين وأن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف من أعمال المنافقين ومتبعي خطوات الشيطان قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ثامنا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من صفات المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشير المؤمنين تاسعا أن شأن النصيحة في الإسلام عظيم أن شأن النصيحة في الإسلام عظيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم النصف قال, قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وروا البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. عاشرا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من انواع الصدقات وذلك وذلك صدقه من الامر الناهي على نفسه لانه يؤجر على امره ونهيه وصدقه على المامور المنهي. عاشرا أن الأورب المعروف والنهي عن المنكر نوعان من أنواع الصدقات وذلك صدقة من الآمر الناهي على نفسه لأنه يؤجر على أمره ونهيه وصدقة على المأمور المنهي لأنه سبب في هدايته وفعله الطاعة وتركه المعصية روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحه صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تانيلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وروى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبع على كل سلام من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحاء وقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة الحديث روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه بإسناد حسن وقال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه وروى مثله مسلم عن حذيفة رضي الله عنه الحادي عشر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خير ما يتناجى به الناس قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، وقال: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي اليه تحشرون، وقال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. عشر: ان الرائين للمنكر سواء شاهدوه أو علموه متفاوتون في تغييره على درجات ثلاث وهي التغيير باليد ثم التغيير باللسان ثم التغيير بالقلب ومن قدر على التغيير باليد لا يجزيه التغيير باللسان ومن قدر على التغيير باللسان لا يجزيه التغيير بالقلب قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه والتغيير باليد يكون للسلطان ونوابه في الولايات العامة ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك. ورؤية المنكر المذكورة في حديث أبي سعيد يحتمل أن تكون يحتمل أن تكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية. ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ولهذه الأهمية العظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص الكتاب والسنة قال مالك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية قبل 100 عام بإنشاء هيئات للأمر بالمعروف والنهي المنكر، وذلك من أجل أعماله وأعظم حسناته، تحقيقًا لقول الله عز وجل: "ولتكن منكم أمة يد، ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون". قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة, في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وقال والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه ثم ذكر حديث درجات تغيير المنكر وأيضا لما في ذلك من حفظ الله لهذه البلاد من الشرور كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، ولأن ذلك من أعظم أسباب حصول النصر من الله والتمكين في الأرض، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز الذين إن مكَّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومنذ انشاء تلك الهيئات استمرت مؤسسة من مؤسسات الدولة في عهده رحمه الله وعهد أبنائه الذين ولوا الأمر من بعده وهي من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد على غيرها من البلاد الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسة وقد حصل بسببها خير عظيم ومنافع جليلة واندفع بها شرور كثيرة والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من مهمات الدولة السعودية أدام الله توفيقها وتسديدها، فقد جاء في المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. والجهة المباشرة لمسؤولية حفظ الأمن في هذه البلاد وزارة الداخلية. وقد قال سمو وزير وقد قال سمو وزيرها الامير نايف بن عبد العزيز حفظه الله في مطلع حديثه مع مسؤولي الهيئات في لقائه بهم في السابع والعشرين من الشهر الثامن 1427 كما في شريط تسجيل اللقاء قال: "انه لشرف لهذه البلاد امه وقياده ان فيها من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان الدوله هي التي تقوم بهذا العمل" والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله وهذا ليس بجديد منذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده أبناؤه وإلى الآن وهذا الأمر قائم ويص... وسيظل قائما ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن أساسي لدولة الإسلام وأسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر في هذه البلاد على الاهتمام والعناية بيئة الأمر بالمعروف عن المنكر وتمكينها من القيام بواجبها تحصيلا للمنافع ودفعا للمضار في بلاد الحرمين إنه سميع مجيب
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتوقف عن التدريس إلى يوم الاثنين بعد الأسبوع الآتي.
0: قال حدثنا ابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش
1: عن مه اسماعيل بن رجاء نعم من هو؟ اسماعيل مه
0: مه اسماعيل بن رجاء
1: نعم ايش قال فيه؟
0: ثقه خذله مسلم واصحاب السنن نعم عن أبي وهو صدوق خذله مسلم وداود داوود النسائي نعم عن ابي سعيد الخدري نعم وعن قيس بن مسلم هو ثقه خذله اصحاب الكتب نعم عن طارق بن شهاب الصحابي أخرج أصحاب الكتب عن أبي سعيد الخدري، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين